0: von Die Logos Hamburg. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Logo-Podcast. Ich bin heute alleine und habe mir gedacht, weil sich viele von euch gewünscht haben, nochmal genauer auf die Smart-Regeln einzugehen, wird dieser Podcast bzw. diese Folge heute um die Aktenführung und das Planschreiben und zum Teil auch über den Befund gehen. Genau, wir starten einmal ganz vorne, wann wird überhaupt ein Plan geschrieben. Und den Plan, den brauchen wir zu jeder Stunde, die mit dem Patienten stattfindet und muss dann in die Akte des Patienten abgeheftet werden, nachdem im Anschluss an die Stunde von der Therapeutin eine Reflexion geschrieben wurde. Eine Vorlage für einen Plan findet man auf der LMS. Dort wird in die Kopfzeile die Kürzel von dem Patienten eingetragen, die Haupt- und Co-Therapeutin und dann wöchentlich das Datum und die Sitzungsnummer geändert. Darunter steht meist die Therapiedauer, also 30 Minuten oder 40. Und auf der rechten Seite steht noch der Indikationsschlüssel bzw. Diagnoseschlüssel, das Störungsbild und die Leitsymptomatik. Diese sind im ICD nachzulesen. Dann kommt auch schon der Eigentliche Plan, in dem der Therapiebereich und Fokus genannt wird und anschließend die Zielformulierung folgt. Diese wird SMART gehalten, nach den SMART-Regeln, die wir kennengelernt haben. Dafür habe ich einen Song geschrieben, beziehungsweise ihr kennt die Melodie. Ich werde es gleich mal vortragen, also macht euch bereit. Es meint spezifisch und zwar ganz genau, M ist die Zahl, messbar die Wahl. A steht für angemessen, hast du dir gedacht, ganz easy und umsetzbar. R steht für realistisch, also schreibt keinen Quatsch, T als Akronym für terminiert. Der Patient ist aktant, steht vorne im Satz, am Ende das aussagekräftige Verb. Aber das hat jetzt ja rein gar nichts mehr mit SMART zu tun. Nach unserer Formulierung gibt es ja nur die fünf Buchstaben. Und dass das, der Patient am Anfang steht, aktiv ist und am Ende ein aussagekräftiges Verb steht, ist nur der Zusatz. Gleich folgt auch nochmal ein Beispiel. Und zwar für eine Kindertherapie, die nach PUPT gehalten wird. Da wäre zum Beispiel das smart oder könnte ein Smart-Ziel sein, der Patient kann die Laute k-t-d-g zu 80% auf Lautebene korrekt auditiv diskriminieren. Nachdem das Ziel formuliert ist, geht es in der mittleren Spalte weiter, in der die geplante Zeit eingetragen wird, alle Materialien genannt werden und zuvor die Methoden genannt werden. Zu Methoden zählen zum Beispiel Corrective Feedback, Metasprache, ob es eine rezeptive oder produktive Übung ist, vielleicht auch eine Input-Spezifizierung oder Sonstiges. Zudem wird das Konzept genannt, nach dem gearbeitet wird. Daraufhin folgt die Umsetzung. In der Umsetzung ist es wichtig, dass keinerlei Begründung vorkommen. Das heißt, Wörter wie damit oder um dürfen nicht geschrieben werden. Die gehören nämlich auf die linke Seite in die Begründung. In der Begründung wird nämlich alles begründet, was zuvor geschrieben wird. Also die Materialienwahl, die Methodenwahlen, die Konzeption, die genutzt wird und auch in der Umsetzung, wo das Setting stattfindet, ob es am Tisch ist oder auf dem Boden, ob es im Stehen oder am Sitzen stattfindet. All dies gehört in die Begründung, so dass das meist den meisten Teil des Planschreibens beansprucht. Ganz rechts finden wir noch die Spalte Hilfen und Handlungsalternativen. Diese sind individuell an den Patienten gebunden. Als Hilfen können zum Beispiel Intentionen oder Materialien genannt werden, die den Patienten die Durchführung erleichtern. Und die Handlungsalternative ist, wie der Name sagt, eine Alternative, mit der dennoch das Ziel erreicht werden kann, das zuvor SMART formuliert wurde. Dieses Vorgehen wird dann mit den anderen Therapiebereichen wiederholt, sodass am Ende ein vollständiger Plan entsteht, der mehrere Seiten umfasst. Das wäre es von mir auch erstmal zum Planschreiben. Jetzt wollte ich noch einmal kurz das Thema Befund anreißen. Der gehört ja auch nach jeder durchgeführten Diagnostik oder Testung mit in die Akte des Patienten. Das heißt, zwei Stunden nach Abschluss der Testung wird der Befund bei der supervidierenden Dozentin vorgelegt. Und zum Schreiben des Befundes, da kommt am Anfang eine Zusammenfassung. In dieser wird einmal die genaue Diagnose genannt. Dies kann zum Beispiel eine Orophaziale Störung sein oder bei Kindern eine spezifische Sprachentwicklungsstörung oder ähnliches. Dann wird genannt, welche Bereiche betroffen sind. Das kann zum Beispiel Lexikonsemantik, Syntaxmorphologie, Phonetikphonologie. Irgendwie sowas sein und es wird genannt, ob die Störung übergreifend oder isoliert ist und asynchron oder synchron. Daraufhin folgt eine grobe Nennung der Symptome, also wie äußert sich die Störung und als Zusatz kann genannt werden, welche Diagnostik wann durchgeführt wurde. Bei Kindern folgt dann immer noch die Nennung der MLU, also die mittlere Äußerungslänge, und ob diese altersgemäß ist oder pathologisch. Kommen wir auch hier wieder zu einem Beispiel. Bei den Patienten wurde eine spezifische Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert. Diese betrifft den Bereich Phonetik-Phonologie. Die Störung ist isoliert und asynchron und äußert sich durch eine Vorverlagerung der Laute K und G zu T und D. Als nächstes folgt dann der Teil der Anamnese. Dies ist eine Zusammenfassung der Entwicklung mit Fokus auf die sprachliche Entwicklung. Dabei werden die Probleme aus Sicht des Patienten bzw. des Angehörigen oder Erziehungsberechtigten genannt, wichtige Vorbefunde mitgenannt und geschrieben wird das Ganze im Konjunktiv Präsens. Haben wir dies geschafft, kommt dann noch einmal unser Ziel für die folgende Therapie mit einer kurzen Begründung und das Nennen des Behandlungszeitraumes. Bei der Zielformulierung achten wir wieder auf die Smart-Formulierung. Das heißt, wir hören uns wieder meinen Song an und gucken, ob unser Ziel smart gehalten wurde. Als nächstes folgt eine lange Liste mit möglichen Testverfahren, die durchgeführt werden könnten. Da ist es jetzt wichtig, nur die Testungen anzukreuzen, die auch wirklich durchgeführt werden. Und die anderen können ganz gepflegt außen vor gelassen werden. Im unteren Teil des Befundes folgt dann eine genauere Beschreibung der Testergebnisse und der Symptome. Wenn Bereiche nicht getestet wurden, weil zum Beispiel nur der Lautbefund durchgeführt wurde, kann geschrieben werden, es liegt kein Befund vor oder es wurde keine Testung durchgeführt. Das wäre es auch schon zum Befund und auch schon zur heutigen Folge des Podcastes. Ich bin soweit fertig mit meinen Themen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und eure Aktenführung läuft super. Bei weiteren Fragen findet ihr die Dokumente auf der LMS. Dort ist in rot auch nochmal aufgeschrieben, was genau reingehört und was eben nicht. Also keine Panik, ihr werdet nicht verzweifeln, ihr packt das.